0: No se sanonta, että joku elää kuin viimeistä päivää, niin se on vähän niin kuin kansan suussa saanut semmoisen ajatuksen, että joku elää semmoista holtitonta elämää. Mutta jos oikein pohjimmiltaan voitaisiin tuota ajatella, niin niin, niin, niin siinähän on, on ajatus päinvastainen. Eli on tärkeää elää jokainen päivä vastuullisesti. Koska eihän me kukaan tiedetä loppujen luvuksi, milloin meidän aika tässä elämä tässä ajassa päättyy. No sitten kun se päättyy, niin sitten jokainen, me ollaan vastuussa kerran Jumalan edessä meidän elämästämme. No sitten toisaalta, elää kuin viimeistä päivää, niin on tärkeää myös muistaa se, että hyvä elämä myös se, että jos mä tietäisin, että huomenna tulee maailmanloppu, niin mä istuttaisin omenapuun. Eli ajatus se, että koska me ei voida tietää... Mitä huominen tuo tullessaan, ei, ei kannata jäädä sen, sen pelon valtaan, ettei tekisi sitten yhtään mitään, koska voi tapahtua jotain kauheaa. Mulla itselle tämä ikään kuin äh, turvattomuus ja, ja, ja tulevaisuuden äh, epämääräisyys, niin se on lyönyt oma leimaansa. Äh, 70-luvulla 1970-luvulla, kun olin lapsi, niin silloin saarnattiin kovasti Jeesuksen toista tulemista. Itse asiassa se Jeesuksen toinen tuleminen on lähempänä nyt se 40 vuotta, kun se oli silloin. Eli siinä mielessä sitä pitäisi saarnata oikeastaan kahta kauheammin nyt. Mutta joka tapauksessa. Minussa itse asiassa tuo julistus herätti pelkoa ja ja, sellaista näköalattomuutta. Pelkoa on varmasti siksi, että mä en silloin vielä tuntenut Jeesusta. Mä en ollut Jeesuksen oma. Olin kyllä kuullut evankeliumiin pyhäkoulussa, mutta en ollut rohkaistunut vielä ottaa Jeesusta vastaan. No sitten myöhemmin uskoon tultua, tultua niin on toisaalta vaikea kuitenkin ajatella tulevaisuutta, että no kohtahan Jeesus kuitenkin tulee. Eihän tässä enää oikeastaan ihan hirveästi kannata tehdä yhtään mitä. Mä ajattelin esimerkiksi näin, että mulla ei koskaan tule olemaan varmasti vaimoa, eikä mulla tule koskaan olemaan varmasti lapsia. Tiettikö, että nyt mä olen ollut viisi päivää jo kaksinkertainen vaari? Yes. Ja jos Herra suoni vuoden vuodenvaihteessa kolminkertainen. Joo. Eli Jeesuksen odotuksessa kyllä ehdottomasti kannattaa ja tulee elää. Ja elävä seurakunta on aina Jeesusta odottava seurakunta. Ja se on myös kuitenkin seurakunta, joka elää tämän ajan hermolla, eikä ole jäänyt vain siihen, että kohta, jos kuitenkin tulee, ei tässä enää hirveästi kannata mitään tehdä. Päinvastoin toisaalta, sitten jos koskaan kannattaakin tehdä. Okei. Mä oon jäsentänyt tätä mun opetusta. Mä oon kolme otsikkoa laittanut lopuajan merkkejä, pelastusvalheista ja totuuden puolella. Aloitetaan noista lopuajan merkeistä. Ja Herran päivästä. Paavali kirjoittaa Tessalonikan kristityille seuraavaa. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme Hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielinne maltin, etteikä anna niiden itseänne peljestyttää ikään kuin Herran päivä niin jo olisi käsissä. Paavali kehottaa Tessalonikan kristittyjä maltillisuuteen ja pelottomuuteen. Ei Paavalinkaan, kun hän puhui Jeesuksen toisesta tulemuksesta, ei hänen tarkoituksensa ollut missään nimessä pelotella ihmisiä. Taas saada pois tolaltaan. No julistusta, joka saa ihmiset pois tolaltaan, niin se on syyltä suhtautua kriittisesti ja toisaalta hyvin rauhassa arvioiden. Toisaalta se lienee selvää myös se, että joku aina kokee ahdistusta ja pelkoa, vaikka se julistus olisi kuinka raamatun mukaista. Miten itse koet? Saako tulevaisuuden ajatteleminen sut jatkuvasti pelokkaaksi tai ahdistuneeksi? Mulla itsellä on itsellä ollut trauma, että mä olen pelännyt tulevaisuutta. Se on aina ollut synkkä ajatuksissa, mielessä tunne maailmassa. Mutta Jumala on saanut sen parantaa. Ja nyt mä voin katsoa valoisesti tulevaisuuteen tai valoisasti tulevaisuuteen, vaikka tiedänkin, että se tuo tulossa haasteita. Eli Jumala omana meillä ei ole mitään hätää, vaikkakaan se ei tarkoita sitä, etteikö me jouduttaisi kohtaamaan vaikeita ja ahdistavia asioita. Jeesus sanoi opetuslapsille, että tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Eli Jeesus oli tuossa edellä, kun hän sanoi nämä sanat, niin hän oli juuri edellä puhunut opetuslapsia kohtaavista vaikeuksista, murheesta ja itkusta. Kun Jeesus puhui, niin ei hän puhunut pelotellakseen. Vaan että heillä olisi rauha. Jeesus ei halua johtaa meitä pelkoon ja rauhattomuuteen, vaan hänen rauhansa. Ja se rauha löytyy elämällä Jeesuksen yhteydessä. Elämällä häntä lähellä ja hänen tahdossa. Rauha minä etän teille. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydäminen olko murheinen, ja älköönkö peljätkö. Niin Jeesus sanoi. No sitten on kristitty kristittyjä ahdisti myös ajatus herran päivästä. No mikä se herran päivä on? Herran päivä on sellainen se päivä kun Jumala ilmaisee valtasuuruutensa ja voimansa koko maailman nähden. Jumala uskoville, Jeesuksen seuraajille tuo päivä on ilo- ja voiton juhlapäivä, pelastuksenpäivä. Vastaavasti Jumalan viholliselle, häntä vastaan kapinoiville ihmisille, se on pelottava tuomion päivä. No, Herran päivän tulisi olla meille kristityille iloinen asia. silloin me saamme nähdä Jumalan valtakunnan tulevan siinä täyteydessä ja voimassaan, näkyvällä tavalla. Mutta kuitenkin, ennen Jeesuksen toista tulemusta. Ennen kuin se tapahtuu, niin meidän on kohdattava pahuuden lisääntyminen ja luopumus. Siitä seuraavassa jakeessa, joka on yksi lopun ajan mittari. Älkää antako kenenkään vietellä itseäni millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan. Niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Paavali varoittaa viettelyksistä ja luopumuksesta. Ja näitä viettelyksiä ja luopumuksia, niitä on ollut maailman sivu. Se tarkoittaa myös sitä, että ne kohtaa meitä kristittyjä. Ollaan me sitten viimeinen sukupolvi ennen Jeesuksen tuloa tai ei. Viimeinen luopumus tuo tullessaan laittomuuden ihmisen, kadotuksen lapsen, joka julistautuu Jumalaksi Jumalan temppelissä. Johannes kirjoitti kirjassa jo ensimmäisellä vuosisadalla, kuinka monia antikristuksia oli ilmaantunut ihmisiä hallitsijoita, jotka toimivat määrätietoista Jumalan tahtoa vastaan. Lähihistoriasta historiasta voisi nostaa useammankin diktaattorin, joka sopii myös tuohon profiiliin. Joitakin mainitakseni Stalin, Hitler, Idi Amin, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Pohjois-Korean itsevaltaiset johtajat. Mutta sitten Tessalonikaisen kirjeen mukaan tulee kuitenkin erityinen laittomuuden ihminen, Antikristus, Kristuksen vastakohta. Hän on valovoimainen, mutta hän ei ole itse saatana, mutta hän on voimakkaasti saatanan käytössä. Antikristus on mitä ilmeisimmin uskollinen hahmo julistaessaan itsensä Jumalaksi. Hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. No tarkoittaako tuo Jumalan temppeli Jerusalemiin lopun aikoina rakennettua rakennettavaa temppeliä? Voi olla, tai sitten ei. Myös seurakuntaa kutsutaan uudessa testamentissä Jumalan temppeliksi. Eli silloin se voisi tarkoittaa sitä, että Antikristus tulee nousemaan Jumalan sanan hyljänneen seurakunnan keskuudesta. Ja tehden myös sitten Jumalan sanan ja ilmoituksen näin tyhjäksi. No maailmassa on vaikuttamassa tämmöinen laittomuuden salaisuus. Ja nyt te tiedätte mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Ja vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Siitä mikä pidättää, niin on ollut vuosisatojen saatossa monenlaisia näkemyksiä ja ajatuksia. Milloin se on ollut esivalta tai hallitsija tai joku muu vastaava seurakunta. No Paavali on sen, mitä ilmeisimmin aikanaan on kertonut tessalonikan uskoville, mutta meille se ei nyt sitten välity tässä tekstissä. Mutta yksi asia varmasti on, mikä pidättää. Sitä en tiedä, tarkoittiko Paveli tässä kohtaa juuri tätä, mutta nousee ajatus, että se mikä pidättää laittomuuden salaista vaikutusta ja sitä kautta myös viimeinen viimein antikristuksen ilmestymistä, niin se on selkeä evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Tuo laittomuuden vaikutus on ollut vaikuttamassa jo syntiin lankeamuksesta asti. Saatana sanat Eevalle oli, onko Jumala todellakin sanonut? Älkää syökö kaikista paratiisin puista. Ensinnäkin hän kylvi epäilyksen siemenen, onko Jumala todellakin sanonut. Ja sitten toiseksi hän vääristeli Jumalan sanoja. Älkää syökö kaikista paratiisin puista. Eli vihollisen taktiikka oli ja on saada epäilemään Jumalan sanaa. Eli tuo ihan sama kysymys ja tuo ihan sama ajatus, se on kuultavissa monien ihmisten ja jopa hengellisten johtajien suusta tänä päivänä. Eihän Jumala, joka on rakkaus, voi kieltää ihmistä saavuttamasta onneaan. Unohdetaan se, että rakkaus mitä suurimmassa määrin on myös rajoja. Rajat on kuin suojatie vaaran paikkojen ohi. En minäkään ole kasvattajana sallinut mun lasteni tehdä ihan mitä vaan. Usein mä oon joutunut tuottaa lapsille nipettymyksen, kun mä olin estänyt heitä ostamasta ja syömästä kilokaupalla karkkia. Tai kun mä oon kieltänyt katsomasta ikärajallisia elokuvia. Tai kun mä oon kieltänyt virittämästä mopoa tai ajamasta mopolla alaikäisenä yleisellä tiellä. Odottamisella ja kieltäytymisellä sillä on siunaus. Mä muistan niin elävästi, kun mä olin 15-vuotias. Täytin 15 vuotta siihen aikaan, kun minä sain ajaa mopolla, niin, niin, niin se tarkoitti sitä, että tar- tarvii vaan täyttää 15 vuotta ja sitten pääsi yleiselle tielle ajamaan, kun oli vain kypärä päässä. Siis se oli ihan valtava se vapauden tunne. Mä olin sitä 300 metriä sitä tahkonut monta vuotta eestäkään sillä mopolla odottanut, että kun se päivä tulee, että mä pääsen. Isolle tielle ajamaan niin sitten. Kylätielle. Yes. Sitten me saatiin kokea myös vaimoni kanssa tämmöinen odottamisen siunaus seksin suhteen. Seksiharjoittaminen harjoittaminen me aloitettiin hääyönä. Ja mä uskon, että se on ollut siunauksena. Ja se on vahvistanut meidän liittoon ja uskollisuutta toinen toistamme kohtaan. Ja me ollaan saatu olla uskollisia toisillemme. Ja se on Jumalan armoa ja siitä yksin ylistys ja kunnia hänelle. Eli Jumala haluaa meille hyvää. Hänen tahtonsa etsiminen ja mielenmukaisten valintojen tekeminen se koituu siunaukseksi niin omaan kuin meidän lähestimme elämään. No sitten toisekseen saatana pyrki musta maalaamaan. Saamaan Jumalan näyttämään ilkeä mieliseltä. Käärme lainaa Jumalan sanoja. Älkää syökö. Ikään kuin Jumala haluaa kieltää kaiken hyvään. No mitä Jumala oikeasti sanoo? Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista. Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä kun sitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Jumala on ollut Elämän puolella alusta asti ja hän on edelleen sitä. Jumala ei kiellä ihmiseltä todellisuudessa yhtään mitään oikeasti hyvää. Hän kieltää meitä sitä, mikä meitä tuhoaa. Lyhytnäköisyydessä ihminen haluaa saada synnistä lyhytaikaisen nautinnon ja täyttymyksen. Synti kuitenkin aina tuhoaa ja vaurioittaa. Sen harjoittajaa niin kuin sen kohdettakin. Jumala antamat käskyt ovat elämää ylläpitäviä ja suojelevia. Jumala ohjeet ei estä ihmistä saavuttamasta täyttymystä elämässään, vaan nimenomaan ne mahdollistaa sen. Me tarvitaan pelastusta pelastumista valheista. Pelastuksen päivä on tänään. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kun ne seurottaa sielun ja hengen, nivellet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotua hänelle ole hänelle näkymätöntä, vaan kaikki alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolla meidän on tehtävä tili. Jumalan sanat voi tuntua kuin miekan pistolta välillä. Ne voi tuntua viiltäviltä ja kipeiltä. Se sana voi pudottaa meidät polvillemme. Jumalan sana arvioi meidän omat järjen päätelmät ja meidän ajatukset ja usein se osoittaa ne syntisiksi ja oso- osoittaa usein meidät syntisiksi. Väärin ajatelleiksi, tehneiksi ja rikkoneiksi. Mutta jos me annetaan tuon Jumalan sanan tehdä tehtävänsä, niin se riisuu meidät puolusteluista. Ja se asettaa meidät vastuuseen meidän tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Ja on suuri etuoikeus, jos saa olla Jumalan tuomittavana vielä silloin, kun on mahdollista kokea armahdus. Ja nyt tänä päivänä, tänä päivänä on se pelastuksen päivä, tänä päivänä on mahdollista kokea armo ja armahdus. Jesaja kirjassa, niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jos suostutte, olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä, mutta jos vastustelette ja niskoittelette, niin miekkasyö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Isäjä toi ton sanomansa Israelin eteläosan, eli Juudan Jerusalemin asukkaille. Ihmiset oli luopunut Jumalasta, eikä he tahtonut kääntyä, vaikka Herra oli heitä kurittanut. Heillä kyllä toimi ulkonainen Jumalan palvelus. uhrimenaot, ynnä se muu sellainen. Kuitenkin heidän arjen elämänsä oli täynnä pahuutta ja vääriä valintoja ja tekoja. Ja tähän tilanteeseen, kansa, joka oli raskaasti rikkonut, niin siihen tilanteeseen tulee tämä Jumalan sana. Herran kehoitus muuttaa vaellusta oikeaan suuntaan. Meitä tämän päivän ihmisen meitäkin kutsutaan tekojemme muutokseen. Ja siihen me pystytään Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön kautta. Jumala tietää meidän sisimpämme, hän näkee meidän lävitsemme. Ja että me ei voida salata yhtään mitään. Antaudu Jumalan puhdistettavaksi. Vielä on mahdollista kokea armahdus. Vielä on pelastuksen päivä. Tunnusta syyllisyytesi, älä mene piiloon. Tätä puhun ihan yhtä lailla vaikka, puh- vaikka puhun sinä muodossa. Anna pestä pois syntisi. Ennen edellinen raama, vakuuttaa nimenomaan. Vaikka meidän synnit olisi veriruskeita, niin me voidaan kokea se, että me puhdistutaan kuin lumivalkeiksi. Että vaikka ne olisi olis niin punaisia, niin me voidaan kokea se, että ne tulee villanvalkoisiksi. Tässä käytetään tämmöistä värejä vastinpareina kuvaamaan sitä muutosta, mitä Herra voi meissä tehdä. Kun annat Herran tehdä sen, niin saat kokea vapauden synnin orjuudesta. Äsken tuossa tullessa, kun tuli, niin kuuntelin radiosta, yksi, siinä yksi nuori kaveri kertoi, että kuinka hän tuli uskoa, kuinka hän ruki, rukoili syntisen rukouksen ja pyysi, että sydämestään sitä, että Jeesus, anna mulle mun syntini anteeksi. Ja kuinka hän, jotenkin oli niin ihana kuulla se, kun hän jakoi sen niin tuoreesti, että kuinka hän koki sen, että hän sai rauhan ja hänen syntinsä piti pois. Ja se on tänä päivän edelleen se on täysin mahdollista. Saa kokea ja saat kokea puhtauden. Eli evankeliumin voima nousee siitä, että me kapinnassa Jumalaa kohtaa olevat ihmiset, että me antaudutaan hallintaan. Henkäyksellä tuhottava vastustaja. Vaikka laittomuuden aika ja antikristillinen meno näyttää etukäteen ajateltuna tosi synkältä, niin Jeesukselle, Kristukselle, Antikristukselle ei ole mitään vastusta. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Yksi ainoa Kristuksen henkäys pystyy tuhoamaan tuon laittomuuden ihmisen Silloin, kun Jumala hallintavalta tulee voimassaan, kaikessa voimassaan, niin siinä ei ole vihollisella mitään sanottavaa. No me ei olla Kristuksia, mutta me voimme olla hänen joukoissaan. Lopunne voitto on Kristuksen, vaikka se tarkoittaakin sitä, että meidän on kohdettava tuo valheen valta ja vaikutus. No sitten valheista ja myyteistä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikilla voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Eksitys tulee olemaan voimakas. Osa eksytyksen voimasta perustuu myös ihmisiin. Tämä on hyvä muistutus siitä, että ihmeet ei itsessään koskaan ole merkki siitä, että Jumala on toiminnan takana. No, vääryyden ja valheen vaikutus on koko ajan nähtävissä myös meidän ajassa ja yhteiskunnassa. No, jotta tuo asia konkretisoitus paremmin meille, niin mä lainaan joitakin kohtia jo Tapio laittomuuden salainen vaikutus luennosta jonka hän piti kipon nimessä tässä syyskuun alussa 6. päivä tänä vuonna. Se luento löytyy kokonaisuudessaan YouTubesta nimellä Laittomuuden salainen vaikutus. Siinä videolla hän esimerkiksi kertoo meidän yhteiskunnassa vaikuttavista seksuaalisuuteen liittyvistä myyteistä. Ja sitten samalla hän esittää jokaisen myytin jälkeen vastaavasti tosiasiaa. Ja voin vain todeta, että nuo mainitut tosiasiat ovat myös nousevan, raamatusta nousevan kristillisen etiikan mukaisia. Eli siis nämä tosiasiat, mitkä on ihan tieteellisestikin tutkittu ja todettu. No ensimmäinen myytti. Seksuaalinen vapaus johtaa estottomien, suvaitsevaisten ja onnellisten ihmisten kehittymiseen ja maanpäälliseen paratiisiin. Tapio kertoo myös siitä, kuinka koulujen, meidän suomalaisten koulujen oppikirjoissa jo kovasti ihannoidaan seksuaalista vapautta. No tosiasiassa seksuaalisen vapauden kulttuuri johtaa perheen hajoamiseen ja lasten syrjäytymiseen. No tähän näkemykseen on helppo kyllä yhtyä. On seksuaalisen vapauden seurauksena nähtävissä ihan selkeästi meidän ympärillä on isättömiä äidittömiä lapsia. Ahdistusta, pahoinvointia ja huosta No toinen myytti, jonka Tapio esitti. Seksuaalikasvatustamme ohjaa nykyisin sellainen myytti, että lapsi on syntymästään saakka seksuaalista nautintoa etsivä eläin, jolla on oikeus saada tietoa, jonka avullahan voi hankkia seksuaalista nautintoa. No tosiasia on se, että ihminen on Jumalan kuvaksi luotu moraalinen olento. Ihmisen onni perustuu persoonien kohtelemiseen itseisarvoisina olentoina. No vielä kolmas myytti. Seksuaalinormien ja sukupuolieron poistaminen johtavat syrjinnän häviämiseen ja tasa-arvoon. Tosiasia on, että ihmisarvon kunnioituksen edellytyksenä on avioliittoinstituutio. Joka sitoo ihmisen yksi avioiseen avioliittoon ainoastaan naisen ja miehen avioliitto kunnioittaa lapsen oikeutta tuntea alkuperänsä. No me ollaan vaimoni kanssa reilu parikymmentä vuotta tehty kristillistä avioliittotyötä ja keskustelut muiden avion parien kanssa kyllä vahvistaa sen käsityksen, että miehen ja naisen välinen toimiva avioliitto tarjoaa parhaimmat puitteet niin seksuaaliseen täyttömykseenkin kuin Syvää yhteyden ja ykseyden kokemiseen. No, meitä kutsutaan olemaan totuuden puolella. Vaikuta saamillasi lahjoilla ja mahdollisuuksilla. Me eletään nyt ajassa ja yhteiskunnassa, jossa valtio on alkanut suojelemaan näitä edellä mainittuja myyttejä ja valheita. Mutta kuitenkin syvimmillään kaiken takana on se ajatus, että Jumalaa ei ole. Silloin kun ihminen hylkää Jumalan, niin käy niin kuin roomalaiskirjassa se ilmaisee. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet. Tällä viikolla mä sain kansanedustajalta alkunsa saaneen rukouspyydön, joka kuului seuraavasti. tää kuuluu. Hallituksen käsittelyssä on vanhemmuuden lakiesitys, jossa ei olisi enää isä ja äiti sanoja. Hallituksessa on riitaa siitä, pitääkö ne olla vai ei. Translakin on myös esitetty, että alaikäinen voi ilmoittaa vanhemmilleen, ettei hän ole tyttö, vaan poika, tai päinvastoin. No, tämä laki sotii lapsen ja vanhempien kautta isän ja äidin oikeuksia vastaan. Sitten vielä henkilöllisyyslakiin ehdotetaan, ettei olisi enää sukupuolia. Ja nämä lait ovat nyt työn alla. Ja pyyntö olisi, että paastetaan rukoillaan, rukoillaan näiden asioiden puolesta, että ne ei toteudu. Rukolaa meidän maamme, lastemme, nuortemme, perheiden ja päätteen puolesta. Nyt jos koskaan on aika rukoilla. Rukolaan sitä, että nolakirjus kaatuu. Rukolaan sitä, että päätteen silmät avautus. Isyys ja äitiys on lähellä Isän Jumalan sydäntä. Onhan hän ne asettanut. Rukouksen voimasta Jaakobin kirjeestä. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskan rukos voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen yhtä vajaavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan ja taivassa antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Jumala kuuli Eliaa, tavallista ihmistä. Hän kuulee myös meitä. Hän vastaa, jos me anotaan. Aina ei silleen, kun me anotaan, mutta hän aina vastaa. Rukoillaan vilpittömin sydämmin, tunnustetaan syntimme, niin meidän omat kuin meidän kansakunnankin synnit. Jumala vastaa rukouksiin. Me ollaan maan suola ja me voidaan olla estämässä synnin mädättävää vaikutusta meidän kansakunnassa. Se on mahdollista. Ja näin se on. Etsitään rukouksissa ja Jumala edessä sitä, mikä on meidän paikka ja tehtävä tässä ajassa. Kristuksen ruumissa ei koostu vain yhdestä jäsenestä niin, että kaikilla olisi vain se yksi ja sama tehtävä. Vaan meillä jokaisella on eri tehtävä. Jokaisella on se oma tärkeä paikkansa. jos yksikin jäsen taas jättää paikkansa täyttämättä siinä kehossa, niin sitten muut kehon jäsenet alkaa kompensoimaan sitä. Sitten kun se alkaa kompensoimaan, niin sitten tulee ryhtivikaa ja muuta, kun sitä vajautta kompensoidaan. On tärkeää, että jokainen meistä voi olla omalla paikallamme, jokainen meidän omassa arjessa, jokainen meidän omilla lahjoilla, jokainen omalla armoituksellaan. Se on osa Jumalan seurakuntaa. Ja tämän kaiken keskellä muistetaan se, että Jumala on se, joka vaikuttaa missä tahtomisen ja tekemisen. Ei niin, että ikään kuin meille tulee se paine, että minun pitäisi nyt yrittää hirveästi tässä. Päinvastoin niin, että ei mennä oma yritäkseen, mutta annetaan Jumalalle mahdollisuus tehdä työtään meissä. Sillä Jumala on se, joka vaikuttaa meissä tahtomisena ja se, mitä me voidaan tehdä, on se, että ja mitä meidän tulee tehdä, niin on se, että pysytään totuudessa. Ei myydä totuutta, ei myydä evankeliumia. Eletään sana alaisuudessa, niin uskovia yhteydessä ja myös yksityisessä ja yhteisessä rukouksessa. Pietää esillä niitä raamatun periaatteita, tai raamatun periaatteita niissä keskusteluissa, joissa me ollaan itse mukana. Käytetään kaikkia niitä kykyjä, ei kaikki ole puhu, puhu, puhujia lahjoiltaan, mutta käytetään niitä keinoja ja kykyjä, mitä Jumala itse kullekin on meistä antanut meidän käyttöömme. Rukollaan sitä, että Jumala saa, saa antaa meissä sen luovuuden kukkia, että, että voidaan sillä omalla tavalla ja sille omaan persoonan soveltuvalla tavalla pitää totuttaa sille. Sitten vielä lopuksi. Todellista tasa-arvoa. Tänä päivänä puhutaan paljon tasa-arvosta ja ihmisen arvo Jumalan kuvaana on luovuttamaton. Onhan sitten syntymätön vauva, lapsi, nuori tai aikuinen, tai kokeepahan seksuaalisen suuntautumisen olevan mikä tahansa. Keneltäkään ei tule riistää mahdollisuutta pelastukseen niin, että evankeliumi vääristetään ja synnin harjoittaminen pyritään peittämään kaiken kattavalla armolla. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me sanomme, että ei meillä ole syntiä, niin me, teemme, me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Mutta jos me sun tunnustamme syntimme, on hän uskollinen niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että emme ole syntiä tehneet, Niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Me tarvitaan todellista tasa-arvoa tässä ajassa. Evankeliumin uutta, luova, parantava ja uudistava voima kuuluu jokaiselle. Jokainen, joka tunnustaa syntinsä, saa syntinsä anteeksi ja saa kokea uuden elämän Jumalan yhteydessä. Sen elämä, jota varten meidät on luotu tänne maan päälle. Vaikka ympäröivä yhteiskunta yrittää sumentaa ja hämärtää kaikki valtia Jumalan voimaa ja mahdollisuuksia, pidetään me vastaavasti kirkkaana mielessämme, että Jumalan mahdollisuudet, mitkä on Jumalan mahdollisuudet ja hänen uutta luova voimansa, kuinka suur, suuri se on. Nyt, nyt on työaika. Vielä on kesää jäljellä. Nyt on mahdollista tehdä työtä. On aika istuttaa puu. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Eli vielä on aika kertoa evankeliumia, vielä on aika kertoa hyviä uutisia siitä, mitä Jumala on tehnyt. Hän on tehnyt kaikkensa. Hän on to poikansa uhriksi meidän syntien tähden. Hän sovitti maailman itsensä kanssa, että hän voisi saada yhteyden takaisin luomissa ihmisiä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, että olet antanut meille Jeesuksen sovittamaan syntimme, Herra. Herra, anna anteeksi, Herra, meidän synnit, meidän laiskuus, Herra, meidän laiminlyönnit. Herra, me ollaan kansakuntana rikottu sua vastaan. Anna syntimme anteeksi, Herra. Autamme meitä, Herra, kääntymään sun tahtoosi, Kääntyin kapinastamme ja meidän jumalattomuudestamme, sinun elävä Jumalan puoleen. Herra, kaada sellaiset lakialoitteet, jotka on tahtosi vastaisia. Vahvista, Herra, niitä kansan edustajia, jotka haluavat seistä evankeliumin totuuden puolesta, Herra. Kiitos, että sinä meidän sydämemme, Herra. Tulkoon sun valtakunta ja tapahtukoon sun tahtosi. Kiitos, että sinä olet Herrassa, joka vaikutat meissä tahtomiseen ja tekemiseen. Auta meitä löytämään oma paikkamme, Herra. Olemaan uskollisia siinä omassa paikassa ja siinä tehtävässä, mihin sinä olet itse kukin menät kutsun ja tarkoittanut. Ja kiitos, Herra, että me se voidaan tehdä sinun armostasi ja sinun voimastasi. Tätä me annotaan ja kiitetään siitä, Isä, Jeesuksen nimessä. Amen.